0: Todos tenemos una leyenda personal, pero muy pocos logran realizarla. Hola, mi nombre es Darío Samudio Vanegas. Estoy cursando el tercer año de secundaria en el Instituto Panamericano. Y este es mi audiolibro acerca del alquimista, el cual me fue asignado por mi maestra Ruby Yuset de mi materia de español. Espero que les agrade mucho y comencemos. El alquimista empieza... Cuando un pastor con sus ovejas en la noche Llegó a una iglesia abandonada Donde pasaron la noche Pero él tuvo un sueño En el cual Había visto que había un tesoro En las pirámides de Egipto Él al despertar Fue recordando Cuando una vez Él fue a una ciudad Donde conoció a una chica Hija de un comerciante al cual él le vendía lana. Él recordaba cómo le contaba historias. Pero siempre ella preguntaba que por qué sabía leer. Y él le contestó que él siempre supo leer porque él, él también fue niño el cual fue a la escuela. Al pensar en eso, ella tuvo buenos recuerdos. Luego de pensar en eso... Fue a una ciudad llamada Tarifa, en el cual iba a ir a visitar a un, a un intérprete de sueños. Al entrar ahí, vio a una señora gitana, la cual se tenía malos recuerdos de los gitanos y malos pensamientos de ellos. Él, al decirle que no podía interpretar su sueño, se fastidió y se frustró. Y salió para hacer las cosas que necesitaba hacer en esa ciudad llamada Tarifa. Él siempre pensó que él hacía muchos amigos entre las ciudades que visitaba. Él, al ir con uno de sus conocidos en esa ciudad, cambió un libro que él tenía por otro que nunca había leído. Después de eso él se sentó a leer en un banco pero él trató de leer pero nunca entendió luego llegó un, un viejo el cual se sentó al lado de él luego el viejo tratando de hacer plática él le dijo que sabía cuál era la mayor mentira del mundo y que todos la creíamos el alquimista le surgió la duda y le preguntó cuál era y él le contestó que el, el gobernador de, nuestro, de nuestra vida es el destino. Él al estar ya muy, muy cercano con él le platicó su nombre que era Santiago y el viejo también le dijo su nombre que era Salem. Pero en realidad Salem no era su nombre, sino de que era él el rey de Salem, Melquisedec. Él, al contarle de que él tenía problemas, se, pide, se miró frustrado. Pero el viejo le empezó a describir muchas cosas del cual él solo sabía o casi nadie sabía de su historia Luego El viejo dijo Yo cumplí mi Leyenda personal Pero Santiago no sabía que era la leyenda personal Así que le preguntó Y él le contestó que era El propósito que él tenía O acción que hacer En su vida El viejo le contó una historia en el cual Santiago supo que era muy importante seguir con esa leyenda personal. El viejo le pidió el 10% de sus ovejas para que así él fuera poder ir a Egipto. Luego Santiago le ofreció 10% del tesoro pero el viejo dijo que si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Él, a la mañana siguiente, le dio el 10% de las ovejas. Él, después de un rato, pensó que las ovejas ya no sufrirían de no estar con él, ya que ellos solo buscan conseguir agua y comida. Luego... Al reencontrarse, el viejo le habló de que las señales eran fundamentales para saber qué camino seguir. Después de eso, el viejo le mostró dos piedras preciosas, una, una blanca y una negra, las cuales le servirían para tomar decisiones que no fueran preguntas muy complicadas, sino de que fuera un simple sí y un simple no luego al llegar al puerto y viajar a África él no entendía nada y él supo que su mayor problema era de que no podía hablar el idioma que ellos hablaban él al tener mucho dinero fue a un bar y pidió un té luego él se encontró con alguien que podía hablar español y le ofreció dinero para que lo llevara a las pirámides. Él lo siguió. Pero el dueño le quiso quitar el dinero al amigo de Santi. Pero el amigo de Santi se defendió. Y al agarrar el dinero se fueron para llegar o encontrar un modo de llegar a las pirámides. Al llegar a un mercado para comprar camellos. Ellos se separaron por la multitud de gente que había hasta que Santiago se dio cuenta de que el, el cantinero o el dueño del bar estaba diciendo de que su compañero era un ladrón y por eso le quería quitar la bolsa de dinero. Al darse cuenta que no tenía su dinero lloró. Y decía que esto era injusto para que, porque él quería cumplir sus sueños. Luego él empezó a llorar, pero al ver sus bolsillos notó que sí tenía las dos piedras. Y les preguntó que si aún él tenía la bendición de aquel viejo que lo hizo hacer su leyenda personal. Y las rocas dijeron que sí. Luego se rió y dijo que siempre tomaría sus propias decisiones. Después de esto, al ser ya muy tarde, se, se cayó dormido en medio de todo el revoltijo y multitud del comercio. A la mañana siguiente, alguien, un mercader... Lo despertó para que se quitara de ahí ya que ya empezaría a vender el mercado. Después ayudó a un pastelero y se dio cuenta en su cara que él lo hacía por felicidad. Un mercader de cristales se había quedado solo ya que no pasaba mucha gente por ahí y empezó a ver a un muchacho entrar. Y se iba a esperar hasta que se fuera del local. Luego ese chico le pidió que le diera un plato de comer. Ya que él limpiaría los cristales a cambio. Después de que él le dijera que no era necesario limpiar los cristales. Él le ofreció que el muchacho trabajara ahí para él. Luego al decirle el muchacho que quería ir a las pirámides de Egipto, el mercader se rió ya que faltaría mucho más de un año para que él pudiera ir allí. Así que el muchacho se retractó y dijo que solo compraría ovejas. Después de estar un mes allí trabajando, el muchacho le dijo al mercader que por qué no hacían una cristalera. Luego de no contestarle, dos días después, el mercader empezó a tener otra vez curiosidad del porqué de la cristalera y él dijo que porque él quería que avanzara su negocio. El mercader le habló de que en su religión musulmana habían tres leyes, las cuales una nunca la había cumplido y de que era ir a hacer un viaje a la Meca. Él le dijo que la meca era su inspiración para no tener que vivir un riesgo y su inspiración de que él pudiera vivir todos los días iguales. Después de dos meses, él calculó que faltaban seis meses para que él pudiera comprarse 120 ovejas y irse de ese lugar el muchacho después ver, después de ver que las ganancias de el negocio habían crecido él propuso venderte pero el mercader tenía miedo de cambiar y el cual también dijo MacTub que el muchacho Santiago no sabía qué significaba eso pero el viejo, el viejo mercader le dijo que significaba que todo estaba escrito, así que lo dejó vender el té. Después de un tiempo, ellos contrataron a dos empleados y también fueron pasando los meses desde que Santiago pisara esas tierras y ese negocio. Un día fueron a beber los dos juntos té afuera, y el muchacho dijo que él se iba a ir al día siguiente, pero el mercader con su pensamiento dijo que él sabía que no se iba a ir y que él tampoco iba a ir a la meca. A la mañana siguiente recogió su bolso, el cual ya llevaba meses sin usarlo, y al agarrarlo se cayeron las dos piedras que... El rey la había regalado. Y en ese momento. Se dio cuenta de que. Esa era una señal. El cual le decía. Que siguiera su leyenda personal. Luego de eso. Se dio cuenta de que. Podría irse en la caravana. El cual, la cual cruza el desierto. Que tiene. La tienda de, de cristales. Luego. En el almacén. Donde. Iba a estar la caravana Se encontró un inglés el cual quería ser alquimista Pero nadie lo podía apoyar Ya que él siempre era muy encerrado Y no le gustaba socializar con las demás personas Luego al llegar el muchacho Quiso discutir con él Pero el inglés nunca Nunca lo dejó ya que interrumpía mucho la conversación Luego el inglés vio las piedras que le regaló el rey Urim y Tumim Y él pensó que se las iba a robar Pero el inglés les dijo que no valía mucho Así que se tranquilizó por un momento Luego llegó una persona el cual dice que Tenían suerte ya que sale una caravana para al fayum donde se encontraría con el alquimista, el inglés, y donde estaría cerca en las pirámides de Egipto. El inglés, al escuchar que el árabe decía suerte, él dijo al, al pastor que él llamaba Suerte a las señales. El inglés, cuando empezaron a ir unos, unos en la caravana, le dijo al, al pastor que cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Después de un tiempo en la caravana, casi nadie se hablaba. Y por eso mismo es que se hacían más solitarias las noches. En la noche, él se juntó con un camellero, su amigo, el cual le advirtió sobre la guerra de clanes que estaba a punto de suceder. Cada vez que pasaban los días y noches, se hacían más silenciosas. Una noche, el inglés no podía dormir, así que despertó al muchacho para contarle cosas sobre de lo que había aprendido con sus libros que le prestó. Al pasar los días, bajaron de día y de noche, ya que la guerra de Clarence había empezado y tenían que llegar lo más rápido posible al oasis, en el oasis, ya casi llegando al oasis más bien, se pararon a descansar porque no tenían las fuerzas suficientes de llegar al oasis, así que de lo decidieron hacer a la mañana siguiente. El día siguiente llegaron al oasis y vieron a una aldea llena de pozos y palmeras, con lo cual en este oasis era un lugar neutral, así que no se permitían las armas y no lo podían invadir los guerreros de cualquier de, de los clanes que esté en la guerra. El líder de la caravana dijo que posiblemente No dejarían el oasis Hasta que acabase la guerra Así que Como lo decía la tradición Entregaron sus armas Ya que no se podía tener armas En el oasis Después de un rato El alquimista le dijo que lo ayudara A buscar al alquimista Pero después de un tiempo No lo encontraron Pero el muchacho Santiago Fue a avisarle A a una mujer que sí conocía al alquimista, y él dijo que, que ella era el amor de su vida. Y ahí descubrió que el lenguaje del mundo, el cual no se necesita explicación, es el amor. Él al hablar con la chica y preguntarle sobre el alquimista, le dijo que él hombre que buscaba podía hablar con los demonios del desierto. Y que algunos lo consideraban un loco. De repente el muchacho le confesó a la muchacha que si sí quería ser su mujer. Y ella le dijo que los guerreros buscan tesoros. Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Fátima después le dijo que ella siempre soñó que el desierto le trajera su deseo más amado de la vida. Y que ese era él. Él pasó un tiempo con el inglés y después de eso se fue sin rumbo al desierto en el atardecer Al estar ahí vio a dos gavilanes y se preguntó qué hacían ahí volando y de, Pero de repente vio el espejismo, el espejismo de un ejército atacar el oasis Y esto lo preocupó demasiado por Fátima y la aldea Así que fue directo a la aldea para avisar a los jefes ...o a alguien que le pudiera ayudar y advertir sobre esto. Él llegó a la cabaña donde se juntaban los jefes tribales... ...pero tuvo que esperar horas y horas para que por fin lo dejaran pasar. Él al llegar le contó que tuvo una visión... ...y que, y que lo atacarían la aldea. Así que el jefe tribal le preguntó al muchacho Santiago que por qué no le habían avisado a él o a alguno de los jefes tribales. Él decía que no sabía, así que se pusieron a discutir y dijeron que regresarían las armas, pero con una condición, de que si no mataban a nadie al acabar el día siguiente, lo matarían a él, y que por cada diez hombres que mataran, le darían una moneda de oro. Él aceptó y al salir apareció alguien montado en un caballo con un halcón en su hombro que le preguntó por qué había leído la señal del vuelo de, los, de las aves y el muchacho dijo que porque solo vio al ejército y no vio nada más así que no le pareció nada raro. Después de contestarle... El hombre montado en el caballo le preguntó que qué hacía en esta tierra extranjera para él. Y él dijo que quería cumplir su leyenda personal. Así que el caballero montado en el caballo se fue y decía que lo visitara al día siguiente. Pero le preguntó al hombre en el caballo que donde vivía y él señaló al sur. Al ver esto se dio cuenta que había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente después de hacer el tratado había dos mil hombres armados por todo el oasis. Al paso de unos minutos llegaron 500 personas a, a, a intervenir en el oasis así que los dos mil hombres empezaron a atacar y matar a cada uno de ellos excepto a uno el cual lo llevaron ante los jefes y él explicó que él quería reabastecerse y descansar en su oasis para recomenzar la batalla pero por romper la tradición lo colgaron en una palmera hasta ahorcarlo después de eso al muchacho le dieron 50 monedas y lo nombraron consejero del oasis. Después de eso, él fue a buscar al alquimista, al sur como le indicó. El alquimista lo de dejó pasar y le preguntó que por qué lo buscó a él y no al inglés, por ejemplo, ya que él lo había buscado y él venía por eso. Dijo que él no... Estaba allí para enseñar Sino para guiar y seguir la dirección Para su tesoro Y le explicó que Él tenía que ir por su tesoro Ya que si no lo hacía Nada de lo que hizo Hubiera tenido sentido También le dijo que vendiera su camello Ya que ellos no expresan el cansancio Y puede morirse en cualquier momento Y que se comprara Un caballo con ese dinero al llegar al desierto, el alquimista le pidió a, al muchacho Santiago que, les, que le dijera dónde está la vida en el desierto. Y él le explicó que él no sabía, así que se bajó del caballo y e hizo que el caballo encontrara el agua, ya que la vida atrae a la vida. Después de eso, dijo que lo guiaría al desierto. Hasta... Llegar a donde él pudiera encontrar su tesoro El muchacho al pensar que se quería quedar en el oasis El alquimista adivinó su futuro Y le contó de qué sucedería si se quedaba en el oasis Después de reflexionar de quedarse o no El muchacho dijo que se iría con él Y el alquimista le dijo que saldrían en la mañana, al nacer del sol. Después de caminar dos horas en la noche, quiso despedirse de Fátima, así que le contó que se iba y que la amaba porque el universo conspiró para que estuviera con ella. Después de despedirse, cada quien volvió a su tienda. Al amanecer, él pensó que al partir ya no podría tener el amor de Fátima, pero el hombre alquimista le dijo que si era verdadero, sería eterno. Al pasar las noches, se hacían más, pero más silenciosas, ya que no hablaban, solo hablaban para evitar la lucha entre los clanes. Después, él decidió acampar temprano, y le dijo que, para sumergirse en el desierto, se necesita que su corazón tome las riendas porque él proviene del alma del mundo. El muchacho no entendió muy bien, así que le preguntó que por qué debía de escuchar su corazón. Y el alquimista respondió que el corazón estaba donde su tesoro estaba. Y también le dijo que que su corazón le mostrara señales Era muy bueno. Ya que demostraba que seguía vivo. El muchacho pensaba que su corazón lo traicionaba. Pero el alquimista le dijo que... La traición es algo que no esperas. Pero que si lo escuchas, él nunca te haría daño. Luego... El muchacho se da cuenta y pensó y le preguntó al alquimista que por qué el corazón no le llevaba a conseguir su sueño. Y el alquimista dijo que ellos al hacer eso sufrirían y a ellos no les gustan sufrir. Después de un tiempo, un día, les llegaron tres Guerreros y le preguntaron que qué hacían en su territorio y el alquimista dijo que cazar y también le preguntaron que qué había en su, en su bolso así que el alquimista dijo que la piedra filosofal y el elixir de larga vida al escuchar esto los tres guerreros se burlaron y los dejaron irse pero el muchacho desconcertado preguntó que por qué había dicho eso y él le respondió que cuando tienes el tesoro más grande delante de, de ti los hombres no creen que esos tesoros sean reales después de muchos días el muchacho y su corazón llegaron a un punto en el cual ya no se podían traicionar uno a otro, ya que había mutua confianza y mutuo conocimiento de cada uno. Después de un rato, vieron a lo lejos dos hombres, pero al pasar el tiempo, vieron que no eran dos, sino que se volvieron cien, gracias a lo lejos que estaban. Estos cien guerreros se los llevaron a su campamento, ya que creían que eran espías por estar en el territorio del de equipo enemigo y de su equipo. Luego le preguntaron que qué hacían. Y le decían que solo estaba guiando al alquimista. Pero también preguntaron por el muchacho. El cual era extranjero. Y que preguntaban que qué hacían en este país. Ya que él era extranjero. Y el alquimista respondió por él que él era para dar todo su dinero al clan. Así que le dieron las monedas. Hicieron un trato. Dijeron que él podía destruir todo convirtiéndose en viento y que solo iban a necesitar tres días. Si no, le iban a dar sus vidas. Al salir, el muchacho salió con miedo y enojo a la vez, ya que le había entregado sus monedas que tanto esfuerzo le habían costado conseguir. Al primer día, él se sentía asustado ya que no sabía cómo transformarse en viento, y el alquimista le dijo que él iba a ser el que iba a morir, ya que él sí sabía, saber, él sí sabía transformarse en viento. Al segundo día, fue a una roca en el desierto, al cual, donde él pudo platicar y conocer a su corazón y al desierto. Luego llegó el tercer día, en el cual querían ver cómo hacía la demostración de convertirse en viento y destruir todo. Luego, el muchacho... Llevó a las personas a la roca donde él habló con su corazón y con el desierto, y él empezó a hablar con el desierto. Él habló con el desierto y le platicó que quería convertirse en viento pero el viento le dijo que no podía hacer eso, así que al no poder hacerlo el desierto se lo pidió al viento con ayuda del desierto. Él le platicó de todas las diferencias que había entre hombres y el viento. Y, lo, y el viento al aceptar quería convertirlo en viento para que le pudiera platicar sobre todo de las posibilidades de los hombres y el viento. Pero al final él no sabía convertir a los humanos en viento. Luego al no, no saber eso, quiso que el a le ayudara Ver y hablar al, con el cielo Así que habló con el sol Y el sol dijo que él Sabía que era el amor Y sabía que tenía que hacer Para que su amor por la tierra Hiciera lo que tuviera que hacer Para conseguir No hacerle daño Después El muchacho le dijo que En el sexto día de la creación Todo todos cumplían una función pero decía que era mejor convertirse en algo más para tener una nueva leyenda personal o un nuevo destino y también le explicó que el amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo después de él intentarlo pero él no sabía cómo convertir a un humano en viento, así que él le dijo que podía hablar con la mano que lo escribía todo. Él después de un momento sintió el amor en su corazón y empezó a rezar, y de repente descubrió que el alma del mundo era parte del alma de Dios y que el alma de Dios era su propia alma. Luego llegó el viento y, des y arrasó con todo el campamento, Así que después de eso los dejaron libres. Ellos fueron a un convento, un monasterio, en el cual querían estar un momento para tranquilizarse y pedir prestada su cocina. Luego al llegar a la cocina le dijo que desde ahí él seguiría solo y que ya no lo acompañaría. Luego sacó... ...de su bolso... ...el elixir... ...y... ...de ahí... ...hizo que el plomo se convirtiera en oro... ...el muchacho... ...dijo que si él... ...lo... ...iba a poder hacer... ...pero... ...todos... ...tenemos... ...una leyenda personal... ...y esa era la mía... ...es lo que di le dijo... El alquimista Al muchacho Santiago Después de salir de ahí Dividió ese oro En cuatro partes Una se la dio al monje Que los dejó usar su cocina Otra se la quedó a él Y otra se la dio Al muchacho Pero la última que sobraba También se la dio al muchacho Ya que perdió dos veces su oro Cuando fue robado En el comercio en el lugar de comercio Y también cuando le dio todo su oro al comandante Para poder vivir tres días más Y como le habían robado dos veces Dijo que lo que se sucede una vez No sucederá nunca más Pero lo que sucede dos veces Probablemente ocurra una tercera vez Después de ahí Se separaron Y se despidieron Él empezó a hablar con su corazón y dos horas de dos horas y media de camino en caballo y andando porque él dejó su caballo libre para que pudiera ir a buscar vida al llegar a una duna sintió algo y le dijo que cuando él sintiera que ya está ahí empezaría a llorar al llegar a la cima, él por instinto de su corazón se arrodilló y empezó a llorar. Después de un rato llegaron dos personas que parecían mm, un poco malas. Luego le preguntaron que necesitaban dinero y el muchacho les dijo que no tenían nada. Así que lo registraron y vieron que tenía oro. Y lo empezaron a patear y a pegar. Ya que querían que si tenía más oro les dijera que escondía. Después de eso los dos ladrones se fueron. Y el muchacho se pudo levantar con poco de dificultad pero se levantó. Él después de ver las pirámides, vio en su cara y había felicidad, ya que él sabía dónde estaba su tesoro y tenía que saber que siempre tenía que saber seguir sus sueños. Después el muchacho llegó a la iglesia donde se había quedado el primer día y empezó a acabar y a acabar y a acabar, hasta que después de media hora encontró el tesoro. La abrió y vio muchas cosas muy lindas como oro, monedas de oro, piedras valiosas, cosas que el rey dejaba de sus tierras que él conquistó y muchas cosas más. Después de encontrar su tesoro iba a ir al pueblo Tarifa a pagarle lo que le debía a su Interpretadora de sueños que le ayudó Pero Él sintió algo Que Venía de Las pirámides y del desierto Él fue Y vio y escuchó El sonido de un beso Viniendo lentamente hacia él Hasta posarse en sus labios Él después de eso sonrió y se dijo a sí mismo ya voy Fátima para concluir este audiolibro yo creo que el alquimista es un gran libro con una gran historia que es considerada por muchos de los que lo han leído una de las mejores historias y mejores libros que han visto esta novela te introduce en mucho de la psicología que te ayuda a estar contigo mismo y entenderte y también tener el sueño de lograr tus retos y comenzar nuevos retos y nuevas metas La historia se trata de un pastor el cual viaja a Egipto y el cual tiene el propósito encontrar un tesoro que vio en un sueño que literalmente es seguir sus sueños. Así que este libro te muestra en su estructura y en su parte de psicología de cómo seguir tus sueños y de cómo superarte a ti mismo y romper las adversidades que cada vez se van haciendo más difíciles cuando tratas de cumplir tus sueños. Gracias por su atención a mi audiolibro que para mí ha sido un honor tener la oportunidad de compartirles y espero que les haya encantado. De mi parte es todo. Gracias. Hola, buenos días, tardes o noches. Soy Darío Sumudio Vanegas. Hoy les hablaré de la época de un México independiente, la primera monarquía imperial. ...hasta el término de la primera presidencia de México. México se libraba de España, pero ¿ahora qué? México se independizó de España en el año de 1821. Agustín de Iturbide entraba triunfante junto al ejército trigrante... ...a la Ciudad de México en septiembre de 1821. Este hecho marcó el fin de la lucha de independencia. Al término de esto, se hizo una junta profesional en la cual Iturbide fue nombrado presidente. Al rechazar la familia real española, la corona de esta nueva nación, la noche del 1821, el 18 de mayo, hubo un alboroto callejero por biomarcha que demandaba que Iturbide fuera el nuevo dirigente de este país. Y a su vez, Iturbide convencía a la plebe para lograr ser proclamado emperador. Y en la madrugada del 17 del mismo mes y mismo año, él se proclamó emperador y fue ratificado dos días después por el Congreso. El 21 de julio de 1822, gracias a, a suzar a la plebe y amenazar con su renuncia, él se convirtió en emperador y fue colorado como Agustín I. Iturbide tenía muchos opositores, tales como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. De igual modo Antonio López de Santa Ana declara el plan de Casamata. La presión llevó que al 22 de febrero de 1823 abdicara y se fuera Iturbide y su familia a Italia, exiliados. Y fue declarado en abril de 1924 traidor a la patria. El ex emperador, ya pensando que todos había perdonado, regresó en 1824 pero fue arrestado al llegar y lo fusilaron el 19 de julio de ese año. El siguiente que llegaría a ese puesto sería José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, el cual es conocido mayormente por el nombre de Guadalupe Victoria. Este nombre proviene de que él ganaba muchas batallas y por su gran afición a la Virgen de Guadalupe. Él participó en el Plan de Iguala, junto a Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pese a las diferencias que tenía con este último, pues Victoria era partidario de la República y siempre, siempre se impuso al establecimiento de una monarquía imperial. Guadalupe Victoria fue escogido por el Congreso como reemplazo de Agustín I del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Su gobierno destaca por buscar los intereses de la patria y no los propios. Fue el iniciador de un gobierno democrático, dividido en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Era un insurgente, defensor de las violentías y la constitución, que se proclamó en 1824. Es el iniciador de la infraestructura política de la república. Él, al concluir su periodo de presidente, se retiró a una hacienda privada en el campo, una hacienda llamada El Jobo. Murió en el castillo de Perote el 21 de marzo de 1843, y con su muerte se acabaría el primer periodo de gobierno, el cual ayudaría más tarde, hasta el día de hoy, a establecer el gobierno que tenemos. Así termina mi explicación de cómo pasamos un cambio drástico en nuestra política de monarquía imperial a una república manejada por tres poderes, los cuales están hasta hoy en día. Bueno, aquí termino yo. Les deseo un buen día, una bu tarde o buena noche. Adiós.